0: Bonjour à tous, vous écoutez et genre, le podcast où tous les récits comptent. Cette semaine, je reçois Lou et Salomé qui vont nous parler de leur documentaire La mécanique des sens. On discutera de la genèse, des intervenants et de toutes les coulisses de ce projet. Si vous souhaitez les soutenir, tous les liens sont en description. Allons-y, c'est bon, ça enregistre. Très bien, ça va Bonjour tu à tous, oui. <rire> <rire> Bonjour les filles, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
1: Bonjour, ben moi je suis Lou, je suis la créatrice du compte Genre sur Instagram et mmh. la réalisatrice de La Mécanique d'Essence, le documentaire dont on va parler aujourd'hui. Oui. Et j'ai avec moi mon amie.
2: Salut, moi c'est Salomé, et je suis la responsable communication et partenariat sur le projet de Lou, donc de La Mécanique d'Essence.
0: Donc aujourd'hui on va parler de votre documentaire qui va être en production. Est qui ça. est en production, on va dire, qui euh, s'appelle La mécanique des sens. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus bah, du titre, de pourquoi tu s'appelle comme ça Quelle était
1: été l'origine le... du de... projet oui. Eh bien, en fait, euh, la petite histoire, c'est mmh. qu'un jour, on conversait avec des amis un gars m'a dit euh, « bah, Écoute, euh, moi, j'ai jamais eu d'orgasme. » Donc, c'est pas quelque chose qu'on entend <rire> oui. chez les garçons. Donc, j'étais intriguée. Et euh, je me demandais, mais comment ça euh, J'ai mis d'orgasme. En plus, voilà, il est sexuellement actif depuis plusieurs années. Ouais. Et il me dit, non, mais j'ai des éjaculations, mais je ne me ressens pas de plaisir. Donc, ça m'a fort intriguée. De... <rire> ouais. voilà, ça va un peu contre les conceptions euh, les ouais. plus communes de la masculinité. Donc, euh, je me renseigne un peu. Et lui, il revient vers moi. Il dit, attends, j'ai demandé à des amis. Il y en a sept qui sont dans ce cas. Donc, je commence à demander à des amis autour de moi et je me rends compte que c'est pas clair dans la tête de tous les gars. Quoi. Il y en a qui se demandent, ils disent oh, « je suis pas trop sûre, peut-être, euh, je crois que oui ». Donc, euh, quand même pas vraiment sûre d'avoir des orgasmes. Et j'ai fait un sondage sur Instagram, du coup, sur la communauté de Faire genre mm -hmm. et les résultats étaient euh, <rire> complètement étonnants mm -hmm. vu qu'il y avait euh, 40% d'hommes qui disaient qu'ils n'avaient pas régulièrement d'orgasmes. Après, on a refait le sondage sur Google Form Donc là, il y avait beaucoup plus de monde qui ont répondu. Et on est tombé à 35 ce qui est quand même beaucoup, bah oui, oui. et qui est en fait le même taux que pour les femmes.
0: Et du coup, ça vous a donné envie de faire un documentaire sur ce sujet-là euh...
1: Exactement. En fait, on a fait des recherches, parce qu'au départ, on voulait juste savoir ce dont il retournait. Et il n'y a aucune étude, on n'a rien trouvé. Ouais. Peut-être un vague article qui disait que des fois, les hommes n'ont pas d'orgasme. Mais c'était quand même très peu clair, et on a trouvé ça étonnant que finalement... On parle beaucoup de sexualité, mais pas du plaisir masculin. Mmh. C'est une question qui n'existe pas. Donc, la question de l'érection, oui. La question de la panne, oui. Mais la question du plaisir en tant que tel, mmh. ben, elle était curieusement absente, en fait.
0: Ouais, tu penses que c'est parce qu'on euh, le prend pour acquis, le fait que les désirs des hommes sont...
1: Exactement. Quand en même fait, très
0: euh, euh, répandu dans la société, tu vois.
1: C'est ça. On prend pour acquis. On dit, bah, depuis l'enfance en fait on entend de toute façon pour les hommes c'est facile. Ouais. Vous allez jouir en deux secondes ce sera fait. Il euh, n'y a pas de problème en fait. C'est uh -huh. même pas une question c'est évident. Puis comme il y a la preuve euh, matérielle de oui. l'éjaculation on se dit c'est bon il, il a joui. Il y a même plein d'hommes qui euh, confondent les deux et qui bah, ils concluent que du fait qu'ils aient éjaculé ils ont joui ouais. alors que c'est pas automatique.
0: Enfin, quels sont vos objectifs pour euh, ce documentaire, pour plus tard
1: eh ben, bon, Déjà, on voudrait euh, le, le mener à bout, donc on va faire des interviews avec euh, plusieurs volontaires qu'on a, qu a réussi à réunir. Mais vraiment, l'objectif, il est d'essayer de, de concevoir finalement une autre masculinité, oui. d'amener les hommes à pouvoir témoigner sur leur intimité, euh, laisser euh, entrevoir leur vulnérabilité, mmh. euh, des choses qu'on n'entend pas souvent, en fait, quand il s'agit d'hommes qui témoignent. Donc, c'est vraiment plus avoir une approche de voilà, laisser exprimer cette vulnérabilité mmh. chez les gars et leurs failles, leurs pressions, leurs ouais. inquiétudes.
0: D'accord. Et du coup, quels sont les thèmes qui vont être abordés dans, dans le documentaire
1: Alors, on va essayer de passer en revue tous ces thèmes de la sexualité masculine dont on entend assez peu parler. Mmh. Donc Déjà, bien sûr, la différence entre éjaculation et orgasme. Oui. En réalité, elle est assez connue. Il y a quand même plein de gens qui savent que l'un n'applique pas l'autre. Mais je pense pas que la plupart des gens se rendent compte à quel point euh, mmh. les deux peuvent être, euh, ne pas être liés. Ouais, Donc on a obtenu comprends. 35% dans les sondages, c'est quand même beaucoup. Donc ça, ça va être vraiment le thème. Euh, là, un peu la connaissance euh, du rapport au corps euh, chez les hommes eux-mêmes. Mmh. Parce que finalement, ils se connaissent assez peu. Et nous-mêmes, on les connaît assez peu. Ce qui est très paradoxal, en fait, parce qu'ils sont dominants dans tous euh, les, les domaines de la vie. Et là, curieusement, il y a, y a un, un inconnu. Donc ça, ça va être euh, le premier thème. Après, euh, la communication. Parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que bah, les hommes ne parlent pas. Ils gardent mmh. tout ça pour eux. Euh, tout est secret. Mmh. C'est euh, ça le problème aussi. Souvent, c'est lié. On a pu remarquer un peu dans les sondages que, par exemple, les gars qui étaient euh, un peu plus déconstruits et qui en parlaient beaucoup avec leurs amis... Eh bien, avait aussi une sexualité plus épanouie. Et donc euh, c'est lié. lié à la communication. On va parler de la pression, des tabous, euh, l'idéal de la virilité et euh, eh bien, la, la pression de la performance que ça implique, oui. qui nuit évidemment à leur sexualité, mais aussi bien sûr à celle de leur partenaire. Euh, voilà, après, tous les détails aussi que ça peut impliquer, la masturbation, le rapport à la pornographie, euh, éventuellement les sextoys. Les, les différents types de plaisirs parce qu'il y a aussi différents types d'orgasmes chez les hommes oui. même si ça aussi ça commence à être un peu plus connu
0: ouais voilà. mais après je pense que c'est quand même dans des sphères particulières que c'est clairement oui <rire> c'est clairement c'est pas tout le monde qui qui se pose la question de est-ce que <rire> non
1: non on parle pas tout le temps ouais. de la prostate à
0: l'apéro ça c'est clair non <rire> <rire> pas dans toutes les comment dire euh, classe sociale non plus, tu vois, finalement. Sûr. Comment vous avez choisi les, les intervenants
1: C'est grâce d'abord au sondage qu'on a fait sur Google Form. On a laissé la possibilité de mettre son contact. Oui. Et on n'en a pas eu tellement. Parce que notre critère, c'était que vraiment, les gars soient à l'aise pour être en face caméra. Ils sont donc complètement révélés. On sait que c'est eux et il euh, n'y en a pas tellement qui sont prêts à donner tout ce contenu hyper intime, hyper oui. personnel. D'accord. Donc, euh, voilà, c'était notre critère. Être à l'aise en face caméra. Et bah, on en a quand même... Si, on a eu une trentaine de contacts. Mais c'est pas tant que ça. Oui, surtout Donc, les euh... personnes que vous avez pu... C'est ça, voilà. D'accord.
0: OK. Euh... Mais il n'y aurait pas eu moyen de faire ça anonymement Vous voulez vraiment qu'il y, enfin... y ait le, le visage
1: On pourrait en soi. Ça oui. peut s'imaginer. Mais justement, vu que c'est quelque chose de si intime et qu'on entend si peu souvent, on voulait vraiment qu'il y ait ce parti pris de... Ouais. Bah, les gars, là, vous allez assumer jusqu'au bout ce que vous allez dire. On sait que ce n'est pas facile du tout. Donc vraiment, d'ailleurs, merci à nos intervenants parce que ce n'est pas évident. Ouais, Mais on fait. veut vraiment encourager à enlever cette idée de ces tabous. Et pour ça, et bah, il faut qu'on voit le visage. Il faut qu'il ouais. y ait la, la personne entière qui soit là, qui soit présente et qui assume ce qu'elle est en train de dire. Ouais, je
0: comprends, sinon ça nous a fait trop... Euh truc de la honte quoi genre, ouais, non, genre, tu joues le visage, visage tu changes la change voix
1: <rire> Voix
0: robotique, tu sais. Ouais. alors que ça a aucun enfin ça n'a pas lieu d'être, quoi finalement non, 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 on, cacher, quoi.
2: on est tous au même point en fait en termes de, de connaissance de notre corps et tout mmh. et donc euh, si on se rend compte que que c'est pas si grave et qu'on les connaît et qu'en fait euh... et on les voit et ça change ça change rien à notre perception euh, des gens bah, c'est ça.
1: Simple. En fait, ça dédramatise beaucoup. Ça dédramatise. Ouais. Voilà.
0: Pourquoi la mécanique des sens Pourquoi ce titre
1: Eh bien, en fait, euh, c'est euh, l'idée que euh, souvent, on va euh, dépeindre la sexualité masculine du côté mécanique. Mm -hmm. Donc, ce dont on entend parler le plus souvent, par exemple, c'est les problèmes d'érection ou les problèmes d'éjaculation. Donc, tout ce qui est vraiment euh, le côté plus mécanique du corps et euh, le côté, en revanche, plaisir qu'on connaît si peu, même si c'est paradoxal, on le connaît très peu. Donc, le côté des sens mm -hmm. qui n'est pas abordé. Et du coup, voilà ça rendait euh, cette idée un peu poétique de mécanique des sens dont on n'a pas euh, la clé. Oh, D'accord. Ok, c'est ah. très beau. <rire> <rire>
0: Et du coup, vous avez choisi des hommes euh, hétérosexuels, euh, homosexuels comment, comment
1: Alors, les orientations, toutes les orientations sont évidemment bienvenues. Mm -hmm. Et euh, surtout, on se rend compte que finalement, dans le milieu homosexuel, bah, c'est pas toujours plus déconstruit. On pourrait penser, oui. mais oui. pas toujours. C'est pas automatique. Donc évidemment, il y a un peu plus d'ouverture euh, d'esprit souvent parce que le sexe est le même, oui. mais euh, c'est pas automatique non plus. Donc vraiment, chez tout toutes les orientations, on va pouvoir voir les mêmes mécanismes de la virilité qui se mettent en place. Et après, la question qu'on s'était beaucoup posée, en revanche, c'était euh, hommes cis, hommes trans, toutes les personnes qui s'identifient comme hommes, où est-ce qu'on met la barrière Bon, alors, de toute façon, les volontaires qu'on a eus étaient tous des hommes cis. D'accord. Donc, ça a euh, comme okay. la question. Et après, en fait, on s'est dit que peut-être qu'il faudrait même deux projets, en fait. Est-ce que la sexualité des hommes cis, elle est un problème en soi, du fait de leur position de dominant ouais. Ouais, C'est ça, dans la société et euh, souvent de le fait qu'ils remettent très peu en question les, mmh. le genre l'identité <rire> voilà malheureusement bah, c'est <rire> le problème mais ça serait ouais. trop chouette euh, que d'autres personnes même s'emparent du thème et explore aussi euh, ouais les je comprends
0: totalement donc il y aurait peut-être une euh, like 2. <rire> <Okay>. <rire> exactement on part déjà sur alors... une suite <rire> <rire> tain, tain, tain. <rire> Et Est-ce que vous avez eu des inspirations
1: euh, du, du, pour créer ce, euh, ce documentaire euh, ben, Pour être honnête, pour, pour ce qui est de la partie euh, documentaire en elle-même, oui. vu que c'est un documentaire en face caméra, il euh, y en a plein. Il euh, y a Yann arthus Bertrand, par exemple, mm -hmm. Human Woman. En fait, c'est un système qui marche très bien. Dès qu'il s'agit de confier un témoignage intime, des anecdotes, des histoires euh, personnelles, Bon, je trouve que le, le face-caméra est super efficace. Il y a Ouvrir la voix de Amandine oui. Gay. Que ai je lui pensais directement. Voilà, exactement. J'adore. Un... Ça marche très bien, en fait, pour ce genre de contenu. Mm. Et après, pour ce qui est euh, des références autour de la masculinité, moi, je suis plus inspirée euh, de la philosophie euh, contemporaine américaine. donc Par exemple, Carole Gilligan, mm -hmm. elle est incroyable. C'est une psychologue américaine. Et euh, bien sûr, elle est très féministe. Elle a écrit ce livre qui s'appelle Pourquoi le patriarcat et c'est une féministe qui en fait euh, dit que, euh, curieusement, l'oppression sexiste, c'est la seule oppression qui va aussi peser sur euh, les dominants et qui est un fardeau aussi pour eux, qui leur confère évidemment un tas de privilèges, mais à un prix psychologique qui est assez fort, mm -hmm. qui est donc celui de la pression de la virilité, euh, on ne peut pas exprimer ses émotions, on est toujours limité et euh, c'est un peu dans cette continuité que j'ai même créé faire Genre, que je me suis posé toutes ces questions-là, quoi
0: d'accord OK. Donc est-ce que vous avez pu enfin euh, moi ce que je ce que je connais sur la sexualité des hommes, enfin une personne que je connais juste c'est euh, Maya Mazirette. Je sais ouais. pas si vous avez eu le temps de regarder ce genre de enfin ce qu'elle fait.
1: Ouais ouais. Bah, moi ce que j'aime bien dans son travail ouais. c'est que a l'idée aussi qu'il faut érotiser les hommes. Oui ouais, c'est ça. Je trouve ça super important. Bah, j'adore faire ça en photographie aussi et c'est un peu euh, imposer son female gaze comme on dit le regard mmh. féminin sur le corps de l'homme. Qui a encore un travail en chantier et il faut vraiment faire <rire> surtout en, fait. en France ouais. voilà. mm -hmm. et ça peut même être intéressant dans cette mesure parce qu'on est une équipe de filles qui faisons un documentaire sur la sexualité masculine pour mm -hmm. en montrer justement les facettes plus vulnérables plutôt que le côté euh, performance oui. et euh, ça ça fait partie du female gaze aussi après, Maya Mazorette, on ouais, voit dans ses écrits carrément, euh, c'est super intéressant aussi ce qu'elle dit.
0: Oui, je trouvais que c'était très intéressant, la remarque que tu as faite, le fait que ce soit deux femmes qui s'occupent de ce documentaire. Et comme je pense euh, une grosse partie des podcasts sur la masculinité, genre on n'est qu'un seul qui est fait par un homme. Et du coup, c'est bizarre. Enfin, c'est toujours euh, aux femmes de devoir faire le, on va dire, le premier pas à <rire> la ouais. déconstruction, alors que je pense que ce serait bien si euh, les hommes avaient d'autres... Euh, Comment dire, modèle masculin qui prenne le, le ouais, prennent ouais. le devant, qui prennent les devants, qui prennent les rênes. Après, <rire> c'est Donc...
1: l'idée. Nous, on est une équipe féminine, mais derrière la caméra. Et ils vont oui. voir des hommes qui vont parler, qui vont prendre la parole. Et ça, c'est vrai que c'est important aussi. Mm -hmm. Mais euh, après, je suis pas étonnée que ce soit des femmes. Non, oui. Sont, euh, voilà.
0: <rire> de ce genre de choses. Oui. Tu vois, c'est quand même chiant, tu vois, dans le oui. sens. Il y a beaucoup d'hommes qui se considèrent comme féministes, mais finalement, il faudrait peut-être passer le les cap et de. Euh, <rire> Allez allait... <Carrément.
1: rire> Rejoignez-nous, <rire> les gars <rire>
0: Fais qu ce qu'il faut faire Arrêtez d'attendre qu'on le fasse. Donc, oui. Voilà, c'est un peu chiant et c'est vrai que c'est... Enfin, c'est dommage, quand même. Exact. Parce que, voilà, c'est quand même des initiatives féminines, même si c'est pas mauvais. Hein. En mmh. soi, on n'est jamais contre un autre documentaire sur fait par des femmes. Ouais. Mais...
1: C'est vrai <rire> qu'il y en a un tellement. Des morts, ouais. <rire> ouais.
0: On dit pas non, tu vois. Ouais. Mais, <rire> mais c'est vrai que c'est toujours des, des sujets comme ceux-ci qui sont abordés par les femmes. Voilà. Du coup, on va parler de The money. Comment fonctionne votre le financement de votre euh, documentaire Alors, Comment
1: il fonctionne Il y a toute une histoire derrière oui. ça parce que à la base on s'est dit on va faire une campagne collaborative oui. parce qu'il nous fallait pas tellement d'argent. On s'est dit ah, 1500 2000 euros ça va suffire pour louer tout le matériel dont on a besoin, réserver une salle si on a besoin. C'est vraiment euh, finalement c'est un petit budget pour un documentaire oui. vu que c'est en face caméra et on a lancé la campagne sur euh, ce site d'hébergement qui s'appelle GoFundMe mmh. et voilà après on en a fait la publicité sur nos comptes faire genre sur nos comptes Facebook etc et ça a plutôt bien marché parce qu'en quelques jours on avait presque atteint euh, le montant de la cagnotte ah. donc on était grave contente <rire> et euh, après euh, sans préavis on a reçu un mail de GoFundMe qui nous ont dit Eh, hey, coucou on a supprimé votre cagnotte parce que c'est un sujet pornographique d'accord donc euh, très bien en fait un documentaire en face caméra où des hommes témoignent de leur intimité c'est considéré comme de la pornographie euh, ouais, en fait ce qui est un peu euh, dangereux c'est d'assimiler tous les sujets euh, qui ont un lien avec la sexualité à de la pornographie parce que oui. ça permet de tout censurer et euh, donc euh, des, voilà, de, de faire dégager tous des sujets, même des sujets pédagogiques en l'occurrence, mmh. artistiques voire politiques donc euh, évidemment, on était un peu embêtés parce qu'il y beaucoup d'efforts partis à la poubelle. Et on a recréé une cagnotte donc, sur le pot commun. Qui cette fois-ci, on, on les a appelés. Enfin, c'est bon, c'est safe. Ils ne vont oui. pas nous assurer <rire> ouais. Mais voilà, on a dû recommencer la cagnotte. On espère que normalement, tout le monde sera remboursé là, cette semaine. Ils pourront transvaser de nouveau les dons. Mais quand même, ça fait beaucoup d'étapes et d'efforts. Euh, voilà. ouais. Ça montre que c'est encore aujourd'hui, ce n'est pas évident en fait, d'aborder des, des sujets sur la sexualité.
0: Oui, c'est vrai. Enfin, wow, c'est. Enfin, surtout que c'est une... une plateforme américaine, non, le GoFriendweed. Oui, me... Donc euh... oui, enfin bon. Bref. <rire> <rire> non mais on a accusé
2: mais... en vrai. Ouais. C'est quoi le problème, quoi? Euh... Ah. Mais, euh, bizarrement. Mais le rapport à la sexualité aux états unis il est encore plus. Euh... Euh, comment dire, euh, il est encore plus vénère qu'en France au final, mm -hmm. parce que tu sais, dès qu'il y a des tétons quelque part, euh, ils censurent. Ouais. Kirikou, ça avait été interdit parce qu'on voyait euh, des femmes euh, euh, qui avaient les seins nus, donc c'était moins de 18 ans. Enfin, c'était. Mm -hmm. euh, voilà, ouais. les États-Unis, ils sont encore plus pudiques et à la fois avancés sur certaines thématiques, tu vois, mm -hmm. et super pudiques au niveau de la sexualité. Donc, j'ai fait le lien que, en fait, GoFundMe étant américain, bah, ça n'avait pas. Euh... Ça avait dû, oui, les, les choquer. Ouais, Et je comprends. Et pour les financements, je te laisse parler des
1: partenariats,
2: si tu veux, aussi euh, Bah, comme... Ah, Allez-y. Bah, bah... <rire> bah, ouais.
1: Ah oui, bah, en fait, si, avec cette cagnotte, ce qui était bien, c'est qu'on a réuni plusieurs partenaires. Mm -hmm. Bon, ça, c'est grâce aussi à Salomé, qui, du coup, qui s'est occupé de, de la communication. Yes. Mais on voulait vraiment essayer de trouver des partenaires autour de la sexualité positive, de la masculinité... Pour euh, idéalement, euh, lors de la première, pouvoir les réunir, faire des pop-up stores et faire une, une espèce de bootcamp. <rire> C'est ça. Et euh, du coup, pour l'instant, on a My JoJo, qui euh, bah, tu avais déjà oui. mis sur donc une marque de, de sous-vêtements masculins, mais éventuellement non genrés. On a Fouton, une marque de bijoux euh, non genrés également. On a euh, Androswitch, la ouais. contraception masculine. Ça, ah. c'est intéressant. Ah. Je pense qu'on va peut-être pouvoir l'aborder aussi euh, dans le documentaire. D'accord. On, euh, on a Espace Plaisir pour euh, du coup, tout ce qui est sextoy. On a, on, a, on a le Lovel Center de Bruxelles qui est un, une forme de planning familial de, ouais. de sexologie en fait pour les questions relatives au plaisir. Et enfin, La Cuillère en Plastique, qui est un collectif dont je fais partie en tant que réalisatrice et qui tient à mettre en avant les talents minorisés ou racisés ou issus des quartiers populaires.
0: D'accord. ok Très beau monde, d'ailleurs. Voilà, <rire> ça, ça
1: fait un petit monde, tout ça.
0: Et du coup, est-ce que vous cherchez toujours des partenaires ou vous comptez vous en rester, en rester là
1: Bon, non, je pense qu'on est complètement ouverte. Si euh, d'autres personnes euh, mm -hmm. veulent euh, être en partenariat avec le film et se, sentent, euh, se reconnaissent en tout cas dans les valeurs ou dans les thèmes, euh, bienvenue. Très bienvenue.
0: <rire> Donc c'est un appel pour vous. <rire> <rire> voilà, si vous je, le je laisse ça là. Euh... <rire> <rire> D'accord. Et quelle, euh, quelle forme aura le, le documentaire Est-ce que ce sera euh, par chapitre Comment on dirait hmm. Ça prendra une heure, deux heures Alors, heure.
1: ça va être un, une forme de moyen long métrage. Donc, ça sera une seule vidéo, enfin ouais. une seule entité. Et après, oui, on a prévu des petits chapitres, etc. Mais <rire> on va en laisser la surprise. <rire> ok,
0: on découvrira ça. <rire> voilà. D'accord.
1: Est-ce que vous pensez participer à des festivals ou des trucs comme ça Bah oui. Franchement, c'est un peu l'idée. On va voir si on peut éventuellement le vendre à une chaîne ou le faire passer en festival ouais. pour qu'il soit reconnu en tant que tel et voilà quoi c'est l'idée on faire vivre le documentaire euh, de sorte à ce qu'il soit accessible à un plus grand nombre de gens possible
0: d'accord ok oui ouais. donc c'est beaucoup d'investissement quand même pour... ah, c'est sûr pour que... ouais. mais, on...
1: mais on va tout faire en sorte quoi
0: d'accord euh... ok oh, c'est génial <rire> oui, motivant, c est... C est super non ça
1: inventif.
0: donne ça donne grave envie écoute oui. <rire> Et euh, du coup, on parlait un peu plus de masculinité, mettons qu'on est là, écoutez, entre nous. Euh... Si on là, là, on se... <rire> entre dames qui parlent de ce genre de choses.
1: <rire> c'est vrai.
0: C'est quoi ton rapport à la masculinité Pourquoi tu as choisi ce thème-là en particulier
1: Mais en vrai, c'est une, une longue histoire, mais j'ai commencé il y a deux ans, mais j'ai toujours été euh, féministe. Mmh. J'ai toujours lu énormément de choses sur la question du mmh. genre. Mais vraiment, pour moi, le féminisme, c'était une question de... Ok, euh, les femmes, comment est-ce qu'on va faire pour avoir euh, des droits euh, mm -hmm. équivalents Comment on va pouvoir sortir euh, d'une féminité qui est peut-être trop contraignante ouais. C'était vraiment des questions pour les femmes et atteindre l'égalité oui, avec je les hommes. J'avais jamais pensé que l'autre, la différence, en l'occurrence la, la masculinité, pouvait aussi porter un poids de stéréotype. J'avais jamais vu ça comme ça, jusqu'au jour où j'ai lu une BD euh, Les Sentiments du Prince Charles ouais. de Liv oui, est, euh, ouais. elle est super cette BD. Faut la lire, elle est, elle est hyper drôle. Elle est un peu négative et déprimante en revanche. <rire> Parce que t'as l'impression que c'est déterminé. Enfin, en même temps que tu comprends que c'est des processus sociologiques qui amènent à créer une féminité, une masculinité et des comportements qui vont avec, en même temps t'as l'impression que voilà, c'est un peu figé comme ça et mm -hmm. que les hommes n'ont aucun intérêt à changer. Donc à ce moment-là, de quoi elle parle
0: ouais. pour résumer euh, aux éditeurs De quoi elle parle
1: euh... En fait, la BD, euh, c'est euh, une BD qui s'intéresse au comportement amoureux euh, hétéro. Bon, pour le coup, c'est vraiment okay. assumer que ce soit hétéro pour euh, distinguer euh, les comportements euh, quand on est socialisé en tant que femme ou lorsqu'on est socialisé en tant qu'homme. Mm -hmm. Et euh, ça parle surtout des relations, euh, un peu, on va dire toxiques, où un rapport de pouvoir euh, s'instaure, souvent, même presque toujours, à l'avantage de l'homme. Et ça explique vraiment sociologiquement et psychologiquement pourquoi on arrive à avoir de tels comportements et pourquoi les femmes se laissent faire. Voilà, mmh. surtout voilà, ah, voilà. Okay. Là, vraiment elle pose la question pourquoi les femmes aiment les connards elle va mmh. répondre sociologiquement ah, c'est voilà. ah. euh, <rire> intéressant parce ouais. que ça donne aussi les clés pour s'en sortir et pas du tout rester mmh. dans ces schémas là mais l'intérêt de la BD c'est qu'elle montre qu'il y a deux, euh, deux types de comportements en fonction qu'on est socialisé comme un homme ou comme une femme mais en même temps elle dit bah voilà euh, c'est fini il y a deux types de comportements donc c'est à ce moment là où tu te dis wow, on est bloqué là dedans et du coup, ouais. j'ai continué les lectures parce que j'avais pas envie d'en rester là. Tu sais. Après, tu as un petit sentiment de presque de misandrie qui, personnellement, me, me pesait parce que pas c'est pas super heureux d'être dans cette attitude. Oui, dans moi, j'avais du mal. Et c'est là où j'ai découvert Belle Hooks, qui est donc une philosophe américaine intersectionnelle parce que c'est une philosophe, une femme noire mm -hmm. et qui a du coup un regard étrangement plus empathique sur les hommes parce qu'elle voit aussi les hommes noirs comme ses camarades de lutte contre le racisme. Ce qui lui a permis de comprendre qu'ils ne profitaient pas nécessairement du patriarcat à la même mesure que les hommes blancs, par oui, exemple. <rire> Et voilà. Et c'est donc une des premières à avoir dit euh, potentiellement, en fait, euh, bah, le patriarcat peut aussi, tout en conférant tout un tas de privilèges, broyer les hommes en termes psychologiques. Et là, après, c'est là où j'ai découvert Carol Gilligan, mm -hmm. une psychologue. Vraiment, je recommande lire pourquoi le patriarcat, c'est une lecture qui soulage, qui fait du bien, parce que elle donne vraiment de l'espoir. Elle dit que oui, bien sûr, les hommes ont plein de privilèges éhontés dans ces sociétés, mais ils n'ont pas forcément intérêt à rester comme ça parce que le prix psychologique, il est super fort. Mmh. Et c'est une des rares, euh, des rares chercheuses à dire ça, en fait, à dire que non, ils n'ont pas intérêt à conserver ces privilèges. Mmh. Donc c'est un discours qui fait du bien.
0: Et toi, Salomé, c'est un sujet qui t'intéressait aussi, autant Alors, que Lou, on va dire
2: <rire> Moi, c'est beaucoup plus récent que Lou, et oui. c'est aussi beaucoup grâce à Lou, et puis à toutes les autres personnes autour de moi, du coup, que j'ai un peu découvert. Même le féminisme, c'est très récent dans ma vie, mmh. et je ah. pense que c'est parce que dans ma famille, on ne parlait pas du tout de ces choses-là. Donc c'est très très récent, et ça fait mal, en fait, de tout à coup, tout le monde, il explose tout ce que tu pensais qui était normal de subir euh, explose euh, et ça a fait tellement mal que j'ai eu ma phase du coup où je voulais pas entendre parler des hommes et d'ailleurs quand Lou a sorti euh, les premières euh, tes premiers trucs des Nouveaux Princes et bah j'ai mis vachement de temps justement en tant que toute jeune féministe qui comprenait pas du coup pourquoi on faisait encore parler des hommes oui. et ça a été un long chemin de bah ouais en fait, il faut les sortir de là aussi, il faut les sortir de leur schéma mental super destructeur pour eux et pour nous puisqu'ils mmh. vont toute leur frustration finit par nous affecter nous aussi parce mmh. que même jusqu'à en arriver au lit quand on a un rapport avec un homme et que euh, il est pas bien, bah forcément on empathie, tu vois. Oui, Donc c'est finalement en 360 depuis euh, ouais, ça doit faire 3 ans en fait depuis que je me suis séparée d'une relation qui a duré 7 ans. Euh, à peu près, oui. euh, <rire> ça, ça a été là que mon monde a explosé et que, <rire> euh, et que je me suis rendu compte. Tout ce que j'avais intégré par principe en tant que femme qui n'était pas normal. Mm -hmm. Et Lou faisait ce travail depuis tellement longtemps et euh, jusque-là, elle me parlait un, une autre langue.
0: D'accord, ok. Donc ouais. c'est
2: vraiment grâce à elle aussi que, que je découvre... Euh, tout ça aujourd'hui toutes ces toutes ces questions donc c'est D'accord. <rire> Elle
1: m'a rejoint dans la Elle lutte. <rire>
0: Elle l'a converti. Oui. <rire> D'accord, ok, d'accord. J'ai complètement oublié de vous demander votre âge. Du coup, parce que je ah, sais ah, pas. Oui. Euh,
1: moi j'ai 26 ans
0: d'accord et moi j'ai 27. D'accord, ok, parce que j'ai 7 ans, mais quel âge une une relation, euh... bah,
2: ça. La relation, euh, ça a duré 7 ans parce qu'on s'est mis ensemble au lycée, oui. donc euh, en terminale. Et en terminale, t'as rien déconstruit de la sexualité parce que t'as rien vraiment construit encore. Oui, donc euh, ouais. j'ai appris tout sur le tas, on va dire, euh, de Comment t'es en couple Comment t'es une femme dans un couple Comment t'es sexuelle dans un couple Et, et j'ai pas, j'avais pas de recul mmh. jusqu'à jusqu'à ce que ça se termine et, et donc bah tant mieux. Enfin, toute cette expérience, ça m'a appris des choses
0: aussi. Si tu avais eu ce genre de, de ressources, donc le documentaire ou d'autres podcasts, tu vois, à l'époque, est-ce que tu t'aurais appréhendé ton couple d'une autre façon, en fait Ah, mais totalement ouais.
2: Mais bien sûr Et euh, c'est pour ça que maintenant, je suis en train de découvrir la vie à 27 ans, grâce à Instagram, grâce à tous ces podcasts que, que j'écoute euh, et qui font tellement de bien, parce que, mmh. en fait, j'avais juste internalisé plein de tabous. Et je pensais que c'était juste normal de ne pas parler de plein de sujets, même dans ton couple, même avec la personne dont tu es le plus proche. Normalement. Oui. Et qu'est-ce que vous
0: envisagez dans le futur, à part
2: euh, au-delà du documentaire, euh,
0: de ce documentaire-là
1: <rire> Très bonne question. Le <rire> but dans en, la vie. <rire> en réalité, moi j'ai envie d'être réalisatrice, je fais souvent ou et photographe d'ailleurs. Je, ouais. je fais plein de choses dans ce sens-là. Euh, oui, tout à fait. C'est mon activité principale.
0: Voilà. D'accord. Et toi, ouais. le. Oui. Moi,
1: euh, qui n'étais pas donc, euh, dans le monde du cinéma euh, oui.
2: avant euh, bah, l'année dernière, je sais maintenant que c'est le monde qui m'attire qui le plus. J'adore toujours aider Lou sur ce projet. Et je pense que euh, aider à produire des films, mm -hmm. c'est euh, génial quand toi-même, tu n'es pas la plus artistique ou la plus créative, mais au moins tu soutiens des projets qui ont vachement de sens.
0: D'accord. Ok, c'est génial. <rire> Mais écoutez, euh, on va terminer ici. Mais de toute façon, on se retrouvera à la sortie mmh. du documentaire pour parler oui, de oui. tout le processus. Seconde oui, oui. fois. Se Donc il y aura. C'est un teaser pour euh, le prochain podcast qu'on va faire ensemble. Ce... Oui. <rire> Et je fais les bruitages aussi. <rire> on
1: peut voir un grand talent dans la matière. <rire>
0: Du coup, on se retrouvera dans un autre podcast pour parler de, pour faire un bilan de votre processus bien, et tout ça, et du, du documentaire et la réception. Voilà, euh, écoutez. On se retrouve dans quelques mois, on va dire. Euh, et voilà. Bien,
2: merci beaucoup pour l'accueil. Ben, merci à
0: vous. Aussi.
2: Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, cela nous aiderait énormément. Suivez Genre sur Instagram, at Genre-du-bas, les podcasts, et sur Twitter, at Genre-les-podcasts tout attaché. À la semaine prochaine!